0: Wenn man eine relevante Herzerkrankung hat, ist sicher eine Reise innerhalb Europas sehr befürwortenswert, weil wir ähnliche medizinische Versorgungen haben und ähm, auch ein rascher Rücktransport möglich ist. Und alles, was in extreme Gebirge oder Dschungel oder große Hitze und Feuchtigkeit führt, ist immer mit einem etwas erhöhten Risiko verbunden.
1: Das ist die zweite Folge vom Herzfrequenz-Reise-Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung. Ich bin Franziska Engelhardt und rede mit dem Kardiologen und Reisexperten Ruprecht Wick. Er erklärt in dieser Folge, welche Ferienziel sich für wen am besten eignet und was für Ferienaktivitäten auch mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gut möglich und welche eher weniger zu empfehlen sind. Folge 2 – Wo heisst gehen? Was ist eine sinnvolle Reisedestination, wenn man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat?
0: Also das Wichtigste ist sicher, dass man sich auf das Land, in das man reisen möchte, freut und dass man was macht, was einem tatsächlich auch die Entspannung oder das Erleben ermöglicht, das man sich wünscht. Und dann lohnt sich im zweiten Blick zu schauen, ob das auch mit der eigenen Gesundheit vereinbar ist. Und schlussendlich ist das auch natürlich bei Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr, sehr verschieden, wie schwer die Erkrankung ist. Prinzipiell muss man das immer kurz beleuchten, am besten in der letzten Sprechstunde oder Konsultation vor der Reise. Aber was man sicherlich so über den Kamm geschert sagen kann, ist, dass alles, was mit der extremen Expositionen zu tun hat, eher Risiken birgt. Mhm. Also extreme Kälte, extreme Feuchtigkeit, extreme Hitze, extreme Höhe oder Tiefe. Alles, was den Körper physisch oder physiologisch sehr, sehr stark beansprucht, ist natürlich auch für das Herz eine vermehrte Belastung. Insbesondere dann, wenn es nicht mit der Belastung von zu Hause vergleichbar ist.
1: Also brechen wir das mal ab und gehen mal in die Details. Wie hoch und wie tief darf etwas ist. Das kommt auch aus der Community. Die Frage zum Beispiel, Wandern im Hochgebirge, ist das sinnvoll?
0: Wandern im alpinen Gelände ist was sehr Gesundes, was auch als aerobe Kreislaufbelastung dem Herz gut tut und entsprechend der Beanspruchbarkeit im heimischen Gelände angepasst sein muss. Wenn man jetzt auf die Höhe spezifisch eingeht, weiß man, dass bis 1500 Meter der Sauerstoffdruck, also der Sauerstoffgehalt in der Luft, nahezu dem auch auf Normal Null entspricht. Und dann beginnen so ab 1500 Meter die mittleren Höhen, wird es in der Literatur genannt, bis ca. 2500 Meter. Und ab dann hat man zum Beispiel auf 2500 Meter nur noch 25 Prozent weniger Sauerstoff in der Luft und ab 5000 Meter ca. 50 Prozent weniger Sauerstoff in der Luft. Sodass das, wenn ein Herz ohnehin im flachen Gelände schon einen Sauerstoffmangel hat, zum Beispiel durch eine Gefäßerkrankung, natürlich eine zu hohe Belastung ist. Und dann hängt es davon ab, wie gut die herz Herzkranzgefäße in dem Zusammenhang gepflegt sind, wie gut die Klappen schließen, wie gut der Herzmuskel funktioniert. Da lohnt sich ein Belastungstest vor so einer Wanderung und natürlich auch die Exposition im heimischen Gelände, dass man schauen kann, wie wohl fühle ich mich, wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde den nächsten Hügel rauflaufe. Aber man kann generell sagen, eine stabile Situation von Herzerkrankungen ist meistens bis 2500 Meter kein Problem. Sehr schwere Herzerkrankungen bei einer schweren Herzfunktionsstörung, was die Pumpleistung betrifft, oder Gefäße, die zu der sogenannten Angina pectoris führen, wenn sie verschlossen sind oder zu eng sind, die sollten nicht über 1500 Meter reisen.
1: Generell kann man sagen, 2500 Meter über Meer ist ein guter Grundwert, um sich zu merken, sogar wenn man sich überlegt, in einen Flieger zu steigen.
0: Im Flieger wird ungefähr eine Höhe von 2000 bis 2500 Meter simuliert, weil das für Fluggesellschaften die beste Physik bedeutet und wenn das Herz auf ähm, normal Null-Ebene schon einen Sauerstoffmangel hat und zu Beschwerden führt, dann sollte man sich in so einer Situation sich nicht auf 2500 Meter im Flieger exponieren.
1: Zudem kommen wir in der dritten Folge. Mhm. Wie genau, mit was für Transportmittel sollte man in die Ferien? was ist erlaubt? Ähm, das ist schon mal das Thema angesprochen. Dann gehen wir weiter zum Thema Klima. Was ist da gut, was eignet sich, was vielleicht weniger? Welche Plus- minusgrad Minusgrade sind okay, kann man das generell sagen?
0: Ja, also bei einer stabilen Gesamtsituation sind wir ja in Zentraleuropa auch verwöhnt mit Temperaturen zwischen, ich sag mal, in sehr kalten Tagen, auch im Flachland minus 5, minus 10 und im letzten Sommer maximal 35 bis 39 Grad oder so. Aber da merken die meisten Herzpatienten schon, dass diese extremen Temperaturen, also wenn es unter 0 geht oder unter 5 Grad geht oder über 25, dass die Belastung höher wird. Und in diese Zonen prinzipiell zu reisen, wenn es dann auch mit äh, hohen Luftfeuchtigkeiten assoziiert ist, also wie in den Tropen, kann fürs Herz eine zu hohe Belastung sein. In der stabilen Situation sehe ich keine Einschränkungen für eine Tropenreise. In instabileren Situationen würde ich Temperaturen, die deutlich unter 0 Grad gehen oder unter 5 Grad gehen oder weit über 25 Grad, sicher eher meiden.
1: Wie schnell kann sich dann ein Körper an ein anderes Klima gewinnen?
0: Ja, Da sind ähm, die Adaptationsfähigkeiten der Menschen verschieden. Aber es braucht meistens schon eine Woche bis zwei, bis man sich dann im neuen Klima wohlfühlt. Und das hängt dann auch davon ab, wie viel Zeit man sich nehmen kann im Reiseland für diese Anpassung. Wenn man zum Beispiel hier losfliegt und in La Paz landet, dann fliegt man äh, bei 20 Grad und äh, einer Höhe von 250 Meter los und landet dann bei 0 Grad bei 4100 Meter. Das ist so ein abrupter Wechsel, dass das sehr schlecht vertragen wird. Wenn man sich langsam dann adaptiert, man sagt zum Beispiel, was die Höhe betrifft, von Nacht zu Nacht ca. 400 Höhenmeter, dann kann man das auch mit einer stabilen ähm, Herzerkrankung bewältigen. Aber wenn es sehr, sehr ad hoc geht, dann ist sicherlich die Belastung zu hoch und darum würde ich mir immer eine gute Woche Zeit nehmen.
1: Wenn wir beim Thema sind mit der Wärme, warme Länder, Herzinsuffizienzpatienten, die sollten ja nicht so viel trinken. Dafür dann mehr trinken, warme Länder.
0: Also wenn der Flüssigkeitsverlust wirklich sehr hoch ist, dann macht es Sinn, auch mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Insbesondere bei Herzschwächepatienten, also wenn die Herzinsuffizienz vorliegt, ist das Problem, dass eine zu hohe Trinkmenge zur Wasseransammlung im Körper führen kann. Und dass man das unter Umständen gegenregulieren muss mit den Diuretika, also den Wassertabletten. Und sobald jetzt extreme Bedingungen dazukommen, große Hitze, andere Ernährung mit auch zum Beispiel mehr Salzkonsum und so weiter, kann das sehr schnell ins Ungleichgewicht fallen. Und deswegen ist es auch in den Reisezielen wichtig, dass man einen Überblick hat, wenn die Trinkmenge zum Beispiel 1500 Milliliter beträgt im Heimatland, dann ist es möglich, dass es in einem heißen Land zwei Liter sein dürfen. Aber man kann das meistens sehr gut selbst überwachen, indem man das Gewicht bestimmt und auch prüft, ob sich Wasser unter der Haut, zum Beispiel in den Beinen, ansammelt, dass das nicht aus den Fugen oder aus den Kontrolle gerät.
1: Mit dem ist auch eine Frage aus der Community beantwortet, nämlich ob Patientinnen mit einer Herzschwäche das Gewicht auch in der Ferien kontrollieren müssen. Generell kann man sagen, wenn das Gewicht bei der behandelnden Ärztin oder dem Arzt zu Hause nie eine relevante Rolle gespielt hat, dann ist das auch beim Reisen nicht extra wichtig. Kommen wir zum nächsten Thema, Ferienaktivitäten. Go. Es gibt ja ganz viele Ferienaktivitäten, die man nur in der Ferien macht, <lacht> wie zum Beispiel Fallschirmspringen, Tauchen, Bungee-Jumpen. Von 0 auf 100 plötzlich voll Action. Was ist da sinnvoll, was ist da gefährlich?
0: Ja, generell kann ich das sehr gut verstehen. Das äh, mache ich auch sehr gerne. Und mal was Neues probieren in den Ferien, was man zu Hause noch nicht gemacht hat, noch nicht kennt. Alle neuen Expositionen, die auch mit einem positiven Stress einhergehen können, sind potenziell fürs Herz sehr anstrengend. Und Dinge, die jetzt tatsächlich tauchen in, in größeren Tiefen oder Stressbelastungen wie ein Sprung von der Brücke bedeuten, würde ich mit einer relevanten Herzerkrankung nicht empfehlen, zum ersten Mal im Ausland durchzuführen.
1: Jetzt ganz konkret zum Tauchen habe ich noch etwas gelesen, dass es bei Herzschrittmachern da eine spezielle Einschränkung gibt.
0: Ja, es ist sinnvoll, sowohl mit Herzschrittmachern als auch mit Defibrillatoren, den sogenannten ICDs, keine Tiefen von mehr als fünf Meter anzustreben. Allerdings muss ich dazu sagen, da bin ich kein Spezialist. Es gibt spezifische Tauchmediziner. Ich habe mich viel mehr mit Höhe und Expedition beschäftigt als mit tiefen Umgebungen unter dem Wasser. Aber das ist was, was ich so generell mitgeben kann.
1: Wer also Taucherferien plant, der fragt am besten eine Spezialistin oder einen Spezialist auf diesem Gebiet. Und ganz generell ist es sinnvoll zu wissen, wie ein Schrittmacher überhaupt funktioniert. Der könnte einem nämlich bei gewissen Aktivitäten auch verunsichern, auch wenn es gar nichts zu befürchten gibt.
0: Der Schrittmacher muss ja immer erkennen, vor allen Dingen, wenn Patienten Schrittmacher abhängig sind, wie hoch die Herzfrequenz im Alltag sein soll. Die muss am Tag höher sein als in der Nacht, aber auch bei körperlicher Anstrengung höher als in Ruhe. Und Aktivitäten, die den Sensor des Schrittmachers betätigen, wie zum Beispiel das Schütteln beim Laufen oder Reiten, führen dazu, dass der Herzschrittmacher die Frequenz erhöht. Und das kann zum Beispiel sein, dass wenn man jetzt zum Reiten geht und das Aggregat geschüttelt wird, durch die Stoßbelastung dass man, obwohl man eigentlich in Ruhe auf dem Pferd sitzt, eine höhere Herzfrequenz bekommt. Oder im Umkehrschluss auch, wenn man Sachen macht, die einen eigentlich körperlich anstrengen, aber den Schrittmacher kaum in Aktivität versetzen, wie Velofahren, wenn das Gerät einfach sehr ruhig im Brustkorb ruht, dass die Herzfrequenz theoretisch ein bisschen zu niedrig ist für die körperliche Anstrengung.
1: Gefährlich ist das also nicht, möglicherweise einfach unangenehm.
0: Dass man das Gefühl hat, man sitzt in Ruhe auf dem Ross und hat trotzdem eine Herzfrequenz von 140 und kann das dann unter Umständen nicht richtig zuordnen. Die neuen und modernen Schrittmacher sind allerdings sehr intelligent und können auch verschiedene Spannungen im Brustkorb messen und dadurch feststellen, ob die Atmung aktiviert wird und passen dadurch auch zusätzlich noch die Herzfrequenzen an.
1: Gibt es noch etwas, wo ICD-Träger oder jemand, der einen Herzschrittmacher hat, generell bei Reisen muss beherzigen muss?
0: Ja, es hängt ein bisschen von der Indikation ab, warum man so einen Herzschrittmacher trägt. Vor allen Dingen die Patienten, die einen Defibrillator, also einen ICD tragen, haben meistens eine schwerwiegendere Erkrankung, die schon mal zu einer Herzrhythmusstörung geführt hat oder wo das Risiko hoch ist, dass es zu einer Rhythmusstörung kommt. Da würde ich tatsächlich kein Land ähm, empfehlen, wo die medizinische Versorgung sehr spärlich ist. Weil beim Auftreten von einer Fehlfunktion vom Gerät oder aber auch bei einer korrekten Funktion vom Gerät, falls sie einem das Leben rettet, ähm, ist die Weiterbehandlung sehr schwierig in einem Land, wo keine medizinische Versorgung ist. wenn ein Schrittmacher nur sehr wenig im Einsatz ist. Ähm, es gibt äh, Menschen, die einen Schrittmacher tragen, weil das Herz nur sehr selten mal einen Aussetzer macht. Da kann man sicherlich etwas legerer das Reiseland wählen. Aber generell sind Schrittmacher sehr komplexe Devices, wo es sinnvoll ist, dass im Zielreiseland auch Strukturen bestehen, die mal ein Auslesen von so einem Gerät ermöglichen.
1: Mhm. Zum Abschluss der Erfolg lässt sich etwas zusammenfassend sagen. Ein Ferienziel innerhalb von Europa ist sicher nicht falsch. Alles, was Extreme betreffen, wie Hochgebirge oder ein feuchter Dschungel, sollte man mit einer relevanten Herzerkrankung eher meiden. Aber der Wick ermutigt sehr, aktive Ferien zu planen.
0: Man darf im Prinzip all das machen, worauf man sich freut, wobei man sich wohlfühlt und natürlich das, was auch zu Hause schon absolviert wird, was gemacht wird und was einem da Freude macht. Wenn man zu Hause gern zum Kajak fahren geht, darf man das im Urlaub auch machen. Wenn man im Rhein oder so gern surfen geht, dann darf man das in Costa Rica auch machen. Und wenn man gern in den Alpen wandern geht, dann darf man das natürlich auch in den Rocky Mountains. Schlussendlich geht es einfach immer um das Maß der Dinge, ähm, den man sich aussetzt, wie der Paracelso schon gesagt hat. Allzu viel ist ungesund zusammengefasst und äh, wenn man sich so an diesen... Leitsatz hält, dann ist man eigentlich auch in den Ferien sehr, sehr frei und kann sich auf die Aktivitäten dort freuen.
1: Dann geht es in diesem Fall in der nächsten Folge los, gerade in die Ferien. Und dort schauen wir, auf was man beim Reisen ganz speziell muss achten. Das war die Folge zwei vom Herzfrequenz-Reise-Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. In vier Folgen reden wir über das Reisen mit der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Auf Swissheart.ch können Sie einen handlichen kleinen Reiseführer mit vielen weiteren Tipps rund ums Reisen bestellen. Produziert wurde, ist der Podcast von mir, Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmidi. Wenn Sie noch mehr hören wollen, rund um die Prävention von Herzinfarkt und Hirnschlägen oder Geschichten von Betroffenen und ihren Lebensretterinnen und Lebensrettern, hören Sie doch unsere weiteren Podcasts. Sie finden alle drei Staffeln unter dem Namen «Herzfrequenz» auf swissart.ch oder auf allen relevanten Podcast-Apps.